0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, es ist Montag, der 23. Oktober 2023, kurz vor 22 Uhr, in wenigen Minuten, etwa fünf Minuten, gehen die US-Börsen dann in den Feierabend und äh, heute muss man sagen, ein recht wilder Handelstag, den wir mal wieder erlebt haben, zunächst, äh, vorbörslich sah es eigentlich zunächst gar nicht so schlecht aus, äh, dann haben wir gesehen, äh, dass äh, wieder Druck von Seiten der Anleihen kam. Die Renditen weitergestiegen und äh, die Futures tauchten tief ins Minus. Und dann gab es einen Tweet von Bill Eckman, dem milliardenschweren Hedgefondsmanager von Pershing Square, der geschrieben hat: äh, bei X, wie die Plattform jetzt heißt, früher Twitter, äh, dass er seine Shorts auf US-Staatsanleihen eingedeckt habe. Grund: ja, die Welt sei derzeit zu unsicher, um äh, Short auf äh, Anleihen zu sein. Dazu muss man wissen, Rendite nach oben bedeutet Kurs nach unten. Das heißt, wer Short auf Anleihen ist, der wettet auf fallende Kurse und dementsprechend steigende Renditen. Das hat der gute Mann in den letzten Wochen, ich glaube seit Mai war er doch Short, recht gut hinbekommen. Hat dort einige Millionen, wenn nicht sogar Milliarden verdient. Und hat jetzt eben bei X wie gesagt geschrieben, dass er diese Shorts eingedeckt habe. Das heißt, diese Wetten auf fallende Kurse hat er aufgelöst, weil eben, wie gesagt, die Welt zu unsicher sei dafür und äh, das hat dann natürlich sofort Implikationen an den Anleihmärkten gehabt. Die Renditen gingen nach unten, die Kurse nach oben, so nach dem Motto, ja, Bill Eggman ist nicht mehr short, äh, dann geht es jetzt auch nicht mehr weiter nach unten und äh, dementsprechend gab es dann auch teilweise starke Kursgewinne, insbesondere im US-Tech-Sektor. Ja, Mittlerweile muss man aber sagen, hat sich das Bild wieder ja, ein bisschen gedreht. Die Renditen der Anleihen, die zweijährigen US-Staatsanleihen 5,07% in der Rendite ein Minus von 0,013, also von 13 Pips. Das ist nicht die Welt und äh, bei den 10-Jährigen, da muss man sagen, da sieht es noch ein bisschen ja, stärker aus. Da ein Rückgang um 7 Pips, 0,07%, also auf 4,85%. Generell haben wir aber zuletzt eben gesehen, dass sich diese, dieser Spread so ein bisschen geschlossen hat. Der ist ja nach wie vor eine Anomalie, dass die Zehnjährigen, also das Geld, was länger verliehen wird, weniger Rendite bringt als die kurz, ja, kurzlaufenden Zweijährigen. Und ich hatte in der Vergangenheit in diesem Podcast auch mehrfach betont, dass die Zeit, wo dieser Spread sich wieder schließt und wo es dann wieder ja, normalisiert, dass das meistens die Zeit ist, in der Aktien richtig unter Druck geraten. Jetzt haben wir mehrfach in den letzten Wochen und Monaten solche ja, Versuche gesehen, äh, diese Lage wieder zu normalisieren, aber es ist im Prinzip äh, nie wirklich dazu gekommen. Und jetzt zuletzt äh, scheint das aber tatsächlich so der Fall zu sein und äh, sofort sehen wir eben auch, was ich angesprochen hatte, äh, dass wir eben die Aktienmärkte unter Druck sehen und das ist derzeit keine schöne Situation. Auf der anderen Seite muss man sagen, es muss irgendwann wieder normal werden und was wir eben noch wissen ist, äh, wenn sich das Ganze wieder normalisiert, dann kommt es meistens dann auch äh, kurze Zeit später, zur Rezession. Äh, dieser äh, Spread zwischen den 2- und 10 US-Staatsanleihen, der immer viel zitiert wurde, wurde nämlich von den meisten immer falsch interpretiert. Ja, wenn, äh, dahingehend, wenn das Ganze eben invers ist, dass dann äh, bald eine Rezession äh, droht oder immer eine Rezession kam, es gibt äh, tatsächlich wenige Ausnahmen oder keine Ausnahmen davon. Also tatsächlich ist das so, nur äh, dieser Spread, der kann sehr lange quasi anormal sein und das war ja jetzt auch wieder über viele Monate, ich glaube mehr wie zwei Jahre und äh, die Rezession kommt dann meistens erst, wenn sich das Ganze wieder normalisiert und dann äh, dauert es noch ein paar Wochen bis Monate und dann eben kommt die Rezession und das sehen wir jetzt eben, diese Einpreisung ganz klar am Markt, äh, Doch geht man davon aus, okay, äh, dieser Spread, der schließt sich jetzt. Also werden wir bald dann auch eine Rezession in den USA endlich bekommen. Da wettet man ja oder wartet man ja auch schon seit langer Zeit drauf. Und jetzt ist man sich der Sache da wieder etwas sicher. Die Wirtschaftsdaten geben das aktuell zwar noch nicht her, aber da muss man auch sagen, ja, die sind meistens auch, äh, wenn man so will, so ein bisschen rückblickend, weil im Vorhinein äh, kann man das äh, eigentlich kaum sehen. Deswegen werden Rezessionen offiziell ja auch immer festgestellt, wenn sie quasi schon, wieder, quasi schon wieder vorbei sind. Und dementsprechend kann der Markt da durchaus Recht haben. Was aber dann auch klar ist, wir werden dann eben wirtschaftlich schwierigere Zeiten sehen, also in der Realwirtschaft. Und das wird eben dafür sorgen, dass die Federal Reserve, die US-Notenbank, die Leitzinsen wieder senken muss. Und äh, ja, das sehen wir dann derzeit auch, diese Spekulation tatsächlich. Und äh, wo sehen wir es? Nämlich insbesondere... Bei den Kryptos, denn die kennen seit wenigen Tagen kein Halten mehr. Der Bitcoin äh, am Freitag schon angesprungen. Ich hatte ja übers Wochenende dort auch einen eigenen Podcast zugemacht und äh, mittlerweile der Bitcoin nicht nur über die Marke von 30.000 Dollar gestiegen, sondern sogar über 31.000, aktuell 31.377. Ethereum, der Isa beispielsweise bei 1.710. Und da könnte man die Liste jetzt komplett durchgehen, sprich, es fließt derzeit massiv Geld. In die Kryptos und wie gesagt, das kann durchaus auch damit zusammenhängen, denn in der Vergangenheit war es wie gesagt eben so, dass dieser Indikator, 2-jährige, 10-jährige US-Staatsanleihen, der Renditespread dort, ja, je nachdem wie der sich entwickelt hat, dass der eben sehr zuverlässig eine Rezession angezeigt hat und eine Rezession würde eben bedeuten, lockere Geldpolitik und der Bitcoin insbesondere ist natürlich der perfekte Tracker der US-Geldpolitik, auch das hatte ich hier schon mehrfach angesprochen. Insofern ist das aktuell eine sehr ja, schlechte Situation, muss man sagen, denn äh, die Aktien sind natürlich schon äh, zuvor über den Sommer eigentlich in eine Korrektur übergegangen und jetzt äh, haben wir eben den Salat, dass jetzt eventuell die Rezession droht und viele Anleger das einpreisen. Auf der anderen Seite muss man aber eben auch äh, zur Kenntnis nehmen, der US-Aktienmarkt wird immer als sehr teuer dargestellt und er ist es tatsächlich nicht. Denn äh, man muss hier ganz klar differenzieren. Man hat natürlich diese großen, hauptsächlich Tech-Werte, diese Schwergewichte. Mittlerweile gehört da ja auch das ein oder andere äh, Biopharma-Unternehmen dazu, äh, das dort ent äh, entsprechende Abnehmspritzen zuletzt entwickeln konnte. Und diese, sagen wir, Top-10-Werte in den USA, die sind natürlich auf der einen Seite sehr, sehr teuer, sehr, sehr hoch bewertet. Da haben wir teilweise KGVs von 30 oder 40, Nvidia noch höher da kann man schon von nicht ganz günstigen Aktien sprechen. Hier muss man aber sagen, bei diesen Aktien ist diese hohe Bewertung im Prinzip gerechtfertigt, weil sie eben wahre Gewinnmaschinen sind. Wenn man sich das mal anschaut, eine Alphabet-Google ist nun mal ein quasi Monopol im Bereich der Internetsuche und die verdienen sich doch nach wie vor doll und dämlich. Und man muss auch sagen, diese Aktien haben gegenüber den Höchstkursen in der Spitze natürlich sich teilweise halbiert und mehr, sind jetzt zuletzt wieder nach oben gelaufen, aber haben allesamt, selbst eine Meta-Plattform, die ehemalige facebook die alten Hochs noch nicht wieder erreicht. Also eine Meta-Plattforms beispielsweise liegt immer noch 20% unter ihrem Allzeithoch, eine Alphabet Google immer noch 10%, ja, jetzt in den letzten Tagen noch etwas runter, 12% vielleicht darunter und viele andere noch weiter davon entfernt. Ausnahmen gibt es natürlich auch, eine Microsoft, die waren teilweise sogar auf neuen Allzeithochs, zuletzt auch recht wenig gefallen, aber in der Regel muss man ganz klar sagen, diese Top-Werte haben teilweise zwischenzeitlich sich äh, halbiert oder sind heftig äh, korrigiert, haben jetzt dann äh, wieder sich nach oben bewegt, aber sind immer noch weit unter ihren Allzeithochs und die Bewertungen hier sind, wie gesagt, auf der einen Seite zwar keine Schnäppchenbewertungen, aber fundamental tatsächlich unterlegt, weil eben diese Unternehmen ja, wahre Gewinnmonster, wahre Gewinnmaschinen sind. Auf der anderen Seite haben wir dann den ganzen Rest der Aktien. Und da muss man sagen, da gibt es teilweise absurd bewertete Aktien. Da haben wir reihenweise KGVs von 10, von 8, von 5, ja, weil man eben diesen Unternehmen im Prinzip schon vorher gar nicht viel zugetraut hat und äh, jetzt natürlich in einer schwierigeren Wirtschaftslage noch weniger zutraut. Und wenn man das dann alles so zusammenfasst, dann muss man sagen, wir haben in den USA beispielsweise im S&P 500 ein KGV von etwa 18, knapp unter 18, was historisch jetzt nicht extrem günstig, aber auch nicht extrem teuer ist. Rechnet man aber die äh, Top-10-Werte im Prinzip raus, dann sinkt dieses KGV in Richtung äh, 14 oder noch nie, niedriger. Und wenn man sich dann anschaut, dass wir teilweise äh, die niedrigste Bewertung im in Index bei, bei etwa 12 hatten, aber das zu einer Zeit war, als wirklich die Weltwirtschaft äh, ja in eine Weltwirtschaftskrise zu kippen, drohte nämlich damals nach Lehman Brothers, dann muss man sagen, hier ist schon sehr, sehr viel eingepreist. Mag sein, dass diese Top-Werte noch ein bisschen nachgeben und äh, das drückt natürlich dann auf die Indizes, aber bei den äh, kleinen Werten oder bei den äh, nicht so top gewichteten Werten, da muss man sagen, da sind die Bewertungen in der Regel nicht exorbitant hoch. Natürlich gibt es da auch manche Ausnahmen. Und dann gibt es natürlich auch noch die Sondersituation, dass viele Unternehmen natürlich äh, auf Cash sitzen. Natürlich die beiden größten äh, Cash-Holder, wenn man so will, Apple und Microsoft, beide mit jeweils etwa 60 Milliarden US-Dollar, die sie aktuell natürlich mit über 5% verzinst anlegen können, relativ risikolos in US-Staatsanleihen. Das heißt, bei Microsoft oder Apple, da gibt es jedes Jahr schon 3 Milliarden Gewinn und da haben die noch kein einziges Gerät oder keine einzige Software verkauft. Also das muss man hier auch dazu sagen, aber das betrifft eben nicht nur diese ganz Großen, denn äh, schaut man sich eine Zoom-Video an, so haben auch die etwa äh, ja, 6 Milliarden US-Dollar Cash äh, da rumliegen, sind natürlich nicht die 60, die Microsoft hat, aber auch hier 5% und mehr auf äh, 6 Milliarden, dann hat äh, Zoom-Video jedes Jahr schon 300 Millionen US-Dollar eingefahren an Gewinn, ohne eine einzige Videokonferenz äh, je abgehalten zu haben. Und äh, das sind natürlich dann auch beeindruckende Zahlen und die zeigen dann eben auch, dass diese Bewertungen auch im tech in der Regel nicht so absolut übertrieben sind. Und wenn man sich anschaut, was da teilweise mit Werten auch passiert ist, eine PayPal, die von über 300 Dollar ja, in Richtung 50 jetzt gefallen ist, das sind ja auch exorbitante Kursbewegungen, eine Sechslunge im Kurs. Und hier handelt es sich ja nicht um irgendeine Currywurstbude, irgendeine kleine Klitsche, sondern PayPal, ein immer noch Weltkonzern mit einem ja, wohlklingenden Markennamen, auch wenn da in den letzten Jahren vielleicht auch nicht alles Gold äh, war, was geklänzt hat. Und äh, wie gesagt, da muss man so definitiv ganz einfach mal nüchtern analysieren und dann äh, sich ganz klar machen, kurzfristig wird das Ganze noch hart bleiben. Gerade auch, äh, weil es an den Anleihenmärkten zuletzt eine Übertreibung gab, die jetzt heute so ein bisschen ja, beruhigt wurde durch Bill Eggman. Eigentlich wäre das vielleicht auch eher Aufgabe von Jerome Powell oder anderen der FED gewesen oder des FOMC gewesen. Da muss man auch wieder differenzieren, denn im Prinzip haben alle Mitglieder des FOMC zuletzt gesagt, ja, an den Anleihenmärkten, da wird derzeit schon ein bisschen übertrieben. Das hilft uns insofern, dann brauchen wir wahrscheinlich nicht mehr so an der Zinsschraube drehen, was eigentlich die Situation da hätte auch beruhigen müssen. Und dann letzte Woche Donnerstag tritt Jerome Powell in New York vor dem Economic Club of New York auf und ja sagt dazu eigentlich nichts, beziehungsweise schürt eher noch Zinsangst, indem er sagt, naja, ja, bisher ist die Entwicklung zwar in die richtige Richtung, aber das müssen wir genau im Auge behalten. Und wenn der Arbeitsmarkt nicht abkühlt, bla, 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 plupp, dann müssen wir doch weiter an der Zinsschraube drehen. Und das war sicherlich alles andere als hilfreich. Und sehr hilfreich wäre nun, wenn die Federal Reserve bei ihrer nächsten Zinssitzung ähm, erst einmal beschließt, die Zinsen nicht weiter zu erhöhen, aber das ist ohnehin Konsens. Wir haben aktuell eine Wahrscheinlichkeit für unveränderte Leitzinsen von 98,5% und 1,5% erwartet sogar einen Zinsschritt nach unten. Also das ist relativ sicher. Auch in den folgenden äh, Meetings äh, soll es keine Zinserhöhung mehr geben. Aber wie gesagt, hilfreich wäre, wenn dann äh, Jay Powell am 1. November vielleicht mal hingeht und sagt, okay, wir scheinen jetzt langsam das äh, Top im Leitzins doch erreicht zu haben und wir sehen jetzt hier, dass es durchaus auch zu ja, Marktverwerfungen zum Teil kommt, insbesondere bei den Anleihenmärkten und äh, das behalten wir im Auge und werden im Zweifel auch handeln, damit das Ganze nicht eskaliert, um hier so eine Situation, wie wir sie ja schon vor wenigen äh, Monaten einmal hatten, als da die US-Regionalbanken im März ins Trudeln geraten sind, um das eben ja, äh, zu verhindern, um das auszubremsen. Diese Spekulationen. Ja, und während ich jetzt hier geredet habe, ist dann äh, der US-Markt, wie gesagt, dann auch in den Feierabend gegangen. Und äh, generell muss man sagen, ja, ein schöner Handelstag war es dann am Ende heute doch nicht. Der S&P mit einem kleinen Minus von 0,17%, 4217 hält sich noch über der Marke von 4200. Dow Jones verliert 190,87 Punkte oder 0,58%. 32.936.41, ein, ein Minus unter die Marke von 33.000, nachdem wir zuletzt noch auf der Oberseite ja, den Versuch sogar hatten, nach oben auszubrechen. Und wenigstens der Nasdaq konnte sich am Ende dann doch noch leicht ins Plus retten, muss man sagen. Der Nasdaq Composite, der breiter gefasste Index mit einem Plus von 34,52 oder 0,27%. Der Nasdaq 100 mit den Top-Werten, wie Nvidia, wie Alphabet und so weiter mit einem Plus ja, von ja, etwas mehr als 0,3%. Aber wie gesagt, alles in allem dann doch kein so schöner Handelstag, gerade auch wenn man berücksichtigt, dass beispielsweise der Nestle 100 zwischenzeitlich 130, 140 Punkte im Plus lag und das am Ende dann doch wieder sehr stark zusammengeschmolzen ist. Ja, das ist äh, die Situation, wie sie äh, sich darstellt und damit kommen wir noch schnell zu den einzelnen Indizes und den Gewinnern und Verlierern. Doch zunächst der DAX, heute der wilde Berg- und Talfahrt, muss man sagen, oder eigentlich äh, Tal- und Bergfahrt, denn zunächst ging es mal nach unten, teilweise um mehr als 1%. Zum Handelsschluss dann, Zetra schluss natürlich hier gemeint, äh, ein Plus von 2,25 Punkten oder 0,02%, 14.800,72%. Nachbörslich muss man aber sagen, wird hier natürlich dann auch wieder so ein bisschen draufgehauen. Da geht es 30 Punkte runter in Richtung 14.770. Und der DAX, muss man sagen, sieht auch noch schwächer aus als äh, die US-Indizes. Äh, ja, und die haben zuletzt ja schon deutlich auf die Mütze bekommen. Die Gewinner und Verlierer auf der Verliererseite im DAX Porsche Automobil Holding. Nicht zu verwechseln mit dem Autobauer Porsche. Hier ganz klar. Äh, VW hat am äh, Freitag äh, im, im relativ späten Geschäft, als alle schon fast im Feierabend waren, Geschäftszahlen veröffentlicht, die waren nicht besonders gut. Manche sehen das als verkappte Gewinnwarnung. Die Porsche Automobil Holding ist eine Holding, die hauptsächlich VW-Aktien hält. VW stand heute unter Druck, belastet dann natürlich eben auch Porsche Automobil Holding. Natürlich kann man sagen, der Net Asset Value, wenn man so will, von Porsche Automobil Holding, der ist eigentlich höher als die aktuellen 43,78 Euro. Auf der anderen Seite, wer will derzeit in VW investieren, auch nicht indirekt über Porsche Automobil Holding. Dann äh, zweitgrößter Verlierer, ein Minus von 2,4 die Aktie von Sartorius, da wird auch weiter drauf gehauen, muss man ganz klar sagen, nachdem das Unternehmen zuletzt äh, seine Prognosen gesenkt hat, also auch hier eine Gewinnwarnung, aus meiner Sicht ist das Ganze jetzt auch hier schon eine Übertreibung, ich hatte die Aktie eigentlich in der Vergangenheit eher so bei 300 gesehen, das muss man sagen, die Gewinnwarnung hat hier natürlich dazu geführt, dass man neu rechnen musste, dennoch muss man sagen, was hier mittlerweile passiert, die Aktie wird seit Tagen im Prinzip jetzt komplett ausverkauft, als sei das irgend so eine ja, Pleitebude und das ist Sartorius natürlich bei weitem nicht und dementsprechend ja, muss man hier mal genau hinschauen, wenn sie sich denn da ein Boden findet, wann sich da ein Boden findet, aber aktuell muss man schon sagen, fundamental ist die Aktie nicht mehr exorbitant teuer, das war sie bei 600 Euro und mehr als, als sich die Anleger drum geprügelt haben, als ich vor ihr gewarnt hatte. Jetzt muss man sagen, nach mehr als Halbierung, äh, da wird sie langsam immer interessanter und aus meiner Sicht, ja, äh, befinden wir uns jetzt langsam schon in einer Übertreibung nach unten. Und äh, der Tagesverlierer, die Aktie von Merck, ein Minus von knapp 2,7 Prozent, 144,85. Hier muss man sagen, bei Merck geht auch schon seit längerer Zeit nicht viel. Das ist natürlich grundsätzlich deutsche Chemieindustrie und äh, schauen sie sich die Aktienkurse von BASF und Bayer an. Auch da sieht es nicht viel besser aus. Und natürlich jetzt auch einen Merkunterdruck und alles andere als schön. Der Kursverlauf hier auch prinzipiell eine Katastrophe, durch die Verluste, die wir zuletzt gesehen haben, neue Verkaufssignale, die die Aktie jetzt durchaus in Richtung 120 bis 125 Euro noch stürzen lassen könnten. Und da Merck jetzt auch nicht ganz klein ist und eine gewisse Gewichtung im DAX hat, wenn gleich vielleicht noch nicht so hoch gewichtet wie Deutsche Telekom oder SAP, dürfte das durchaus auch auf dem DAX noch lasten. Ja, die drei Tagesgewinner Heidelberg Materials, die ehemalige Heidelberg Zement. Hier muss man sagen, die Aktie hat zuletzt auch schon auf die Mütze bekommen, und versucht jetzt hier sich mal so ein bisschen zu fangen. Es gab zuletzt einen Ausverkauf, der sie auf etwa 65 Euro zurückgeführt hatte. Jetzt haben wir uns zuletzt ein bisschen erholt. In der Spitze waren wir schon wieder bei knapp 68. Muss man auch abwarten, ob diese Erholung ja nur eine kurzfristige Gegenbewegung war, was im aktuellen Marktumfeld leider wahrscheinlicher ist. Oder ob sich ja, die Aktie jetzt doch wieder fangen kann, ob man jetzt sagt, okay, hier ist jetzt alles negative eingepreist. Entscheidend hier die Marke 64 bis 65 Euro, die wir zuletzt so ein bisschen angelaufen haben. Solange die hält, haben die Bullen Chancen, dass es das nach unten war. Sobald die bricht, kriegen wir Verkaufssignale in Richtung 50 Euro und dann heißt es rette sich, wer kann. Das heißt verkaufen oder wer mutig ist und das kann vielleicht sogar shorten. Dann Zalando, auch hier eine Aktie, die völlig zusammengebrochen ist, muss man sagen. Zwischenzeitlich dann wieder deutliche Kurserholung, aber jetzt seit einiger Zeit geht es dann eben nach unten. Aber im Bereich unterhalb von 20 Euro haben sich zuletzt immer Käufer gefunden. So im Bereich ja knapp unter 20 Euro, 19,90 Euro, sowas um den Dreh. Äh, zwischenzeitlich dann auch schöne Kursrally, muss man sagen. Fast 20% ging es nach oben. Jetzt pendelt sich das Ganze wieder ein bisschen aus. Auch hier muss man sagen, ähnlich wie gerade bei äh, Heidelberg Materials, die Marke von 64,65 ist hier ganz entscheidend die Marke von 20. Solange die hält, haben die Bullen Chancen. Sobald sie bricht, kriegen wir Verkaufssignale in Richtung 16%. Ja, und der Tagesgewinner, die Aktie von Covestro, da warten nach wie vor viele Anleger auf ein Übernahmeangebot, das hier schon quasi so ein bisschen indirekt angekündigt worden ist. Es wurden Übernahmeverhandlungen bestätigt. Bisher konnte man sich noch nicht auf den Preis einigen. Deswegen, die Aktie war zwischenzeitlich auf etwa 54 Euro und einen Tick mehr nach oben geschossen, jetzt zuletzt zurückgefallen. Und auch hier haben wir eine klare Make-or-Break-Marke, nämlich die Marke von etwa 46, 45 bis 46 Euro. Solange die Aktie darüber notiert, haben die Bullen Chancen, sobald sie darunter fällt, würden wir Verkaufssignale kriegen, wobei man hier sagen muss, darunter fällt sie wahrscheinlich nur, wenn es dann zu einer kompletten Absage der potenziellen Übernahme käme. Ja, dann der MDAX, äh, heute am Ende mit einem Plus von knapp 14 Punkten, 13,97 oder 0,06 Prozent, 24.079,62. Der Index charttechnisch natürlich auch katastrophal. Gewinner und Verlierer auf der Verliererseite Deutsche äh, Quatsch deutsche Telefonica, Deu Telefonica Deutschland Holding, so heißt sie richtig. Äh, ein Minus von knapp 2,5 Prozent auf 1,6145. Die Aktie hat es in den letzten Wochen und Monaten arg zerrissen. Warum? Ja, grundsätzlich war das ja noch nie ein besonders starker Wert und ich hatte hier immer gesagt, ja, wer auf Dividendenwert legt, kann sich das mal anschauen, aber da muss man auch schauen, ist die Dividende sicher und ein großer Fan davon bin ich nicht. Und dann gab es vor einigen Wochen eben die Meldung, dass äh, ja 1 und 1 bzw. United Internet, äh, die Muttergesellschaft und Vodafone sich auf eine engere Zusammenarbeit da geeinigt haben, auch in Sachen 5G-Netz, Netzaufbau und so weiter. Und äh, bisher war der Partner von Vodafone eben die äh, Telefonika. Deutschland Holding und dementsprechend äh, seit diesem Deal, der dort eingefädelt wurde, geht es mit der Aktie eigentlich nur bergab. Ja, zuletzt hat sie versucht, sich so ein bisschen zu fangen, so im Bereich um 1,60. Prinzipiell versucht sie das immer noch, 1,61,45, ist ja noch nicht unter die 1,60 gefallen. Aber hier muss man schon ganz klar sagen, eine generell übergeordnet schwache Aktie, die jetzt dann in einem schwachen Marktumfeld auch keine besondere Stärke zeigt. Die Make-or-Break-Marke, wenn man so will, die 1,60, wenn die hält, ja, dann haben die Bullen irgendwelche Chancen, aber große Chancen nach oben sehe ich dann letztendlich auch nicht. Aber wenn die gebrochen wird, kriegen wir gleich Verkaufssignale, die die Aktie in Richtung 1,25 schicken könnte. Ja, dann äh, zweitgrößter Verlierer, die Aktie von Dürr, ein Minus von knapp 3,5%. Äh, zu Dürr habe ich mich in der Vergangenheit auch schon äh, oft geäußert, muss man sagen. Gerade in der Zeit, als ich noch den Videobörsenblock gemacht hatte, äh, statt dem Podcast, äh, habe ich immer wieder gesagt, dass ich die äh, Kursrallye, die Dürr damals teilweise gezeigt hat, auf Kurse von äh, 100 Euro und mehr, nicht so wirklich nachvollziehen kann, das Unternehmen für nicht so stark halte, für nicht so gut halte. Ja, und das hat sich in den letzten Jahren dann immer mehr bewahrheitet und äh, die Aktie kennt seit diesen einstigen Höchstkursen, man hat ja zwischenzeitlich auch Übernahmen getätigt wie Romag. Ja, kennt sie eigentlich nur noch eine Richtung, nämlich den Weg nach unten? Und äh, zuletzt gab es dann auch äh, einen im Prinzip äh, down -Gap, wenn man so will. Die Aktie fiel über Nacht von etwa äh, 23 auf äh, 20,5 Euro etwa, also gut 10%. Prozent. Und äh, seitdem setzen äh, die Bären ihre ja, Rallye, ihre Bärenrallye nach unten weiter fort. Mittlerweile sind wir unter 20 Euro angekommen, ein Boden ist hier nicht in Sicht. Fundamental halte ich Stürfe nicht besonders stark. Von der Bewertung her sieht das natürlich mittlerweile ganz günstig aus. Aber wenn man sich anschaut, das Unternehmen ist in den letzten Jahren kaum gewachsen. Also wenn man mal die Inflation rausrechnet, hat man wahrscheinlich sogar bestenfalls eine Stagnation gehabt beim Umsatz. Der Gewinn, der ist auch nicht existent. Man hat in der Vergangenheit Übernahmen getätigt. Man hat jetzt wieder Übernahmen getätigt, die auch die, den Schuldenstand oben getrieben haben. In Zeiten steigender Zinsen Erhöht das natürlich die Finanzierungskosten. Und alles in allem ist ein Gemisch, was ich nicht im Depot haben wollte. Also ich kann gut verstehen, dass diese Aktie sich da auf dem Weg nach unten befindet. Ja, und der top Topverlierer, die Aktie von Evotech, ein Minus von über 4%. Hier muss man sagen, ganz grundsätzlich eigentlich ein gutes Unternehmen, das beste deutsche Biotech-Unternehmen, aber Biotech ist derzeit nicht sonderlich in. In der Vergangenheit hatte Evotech dann ein Problem mit einem Hackerangriff, deswegen musste man die Prognosen senken. Man ist, konnte zwischenzeitlich nicht mal den, den Jahresabschluss rechtzeitig vorlegen, weil man eben aufgrund des Hackerangriffes nicht äh, ja, in der Zeit, die vorgesehen war, fertig wurde. Und äh, aus charttechnischer Sicht hat die Aktie eine SKS-Formation mehr oder weniger mustergültig vollendet mit dem Bruch der Marke von 19,50. Und das Kursziel, äh, was es daraus eben abzuleiten äh, gab, äh, liegt im Bereich von 10 Euro. Ich hätte mir nicht unbedingt vorstellen können, dass das erreicht wird noch vor wenigen Wochen. Aber mittlerweile und in diesem Marktumfeld die Aktie nur noch bei etwa 16 Euro also da sollte man im Zweifel das Schlimmste auf dem Schirm haben und tatsächlich wohl mit 10 Euro rechnen, auch wenn das dann fundamental wahrscheinlich eine Übertreibung wäre. Und dann die Gewinnerseite, CTS Eventim, die Aktie zuletzt aufgrund von äh, Wöbermann-Vorwürfen im ZDF-Magazin Royalia unter Druck geraten. Äh, jetzt versuchen die Bullen langsam sie etwas zu stabilisieren, immer so im Bereich 52, 52 50 Euro, Euro. Da finden sich Käufer, aber man muss auch sagen, äh, richtig überzeugend ist das Ganze nicht, denn nach oben lösen kann sie sich nicht. Und insofern haben wir auch hier wieder so eine Marke 52, 52, 50. Solange die Aktie darüber ist, haben die Bullen Chancen, so, äh, sobald sie da runterfällt, kriegen wir Verkaufssignale, die sie dann in Richtung 42 Euro abstürzen lassen könnte. Was da der Grund äh, dann dafür ist, muss man sehen. Vielleicht gibt es ja neue Vorwürfe gegen das Unternehmen. Dann Gerresheimer. Heute ein Plus von 2,6 einer der wenigen Lichtblicke auch äh, in den Indizes. Generell muss man sagen, die Aktie lange, lange sehr gut gelaufen. Im Top waren wir dann bei über 120 Euro. Ich hatte die Aktie auf dem Weg nach oben einigermaßen gut begleitet, hatte sie öfter positiv besprochen, habe dann aber auch gesagt, so im Bereich 120 und darüber, da wird es dann langsam doch etwas teuer. Und jetzt haben wir eben die Korrektur gesehen. Das Problem ist, eine normale Korrektur hätte im Bereich 100 Euro enden müssen. Wir sind im Tief aber schon bis auf etwa 92 gefallen, haben uns dann zwischenzeitlich wieder in Richtung 108 erholt. Jetzt zuletzt ging es wieder nach unten. Aktuell stehen wir bei 98,5 etwa. Muss man mal schauen. Alles in allem muss man sagen, die Marke 92, 92,50 hier auch eine Make or Break Solange die Aktie darüber notiert, haben die Bullen Chancen. Sobald sie da runterfällt, kriegen wir Verkaufssignale und müssen im Zweifel auch mit Kurszielen um 75 Euro uns noch anfreunden. Ja, und der Tagesgewinner, die Aktie von Red Care Pharmacy, die ehemalige Shop-Apotheke, haben sich jetzt ja einen neuen Namen gegeben vor einigen Wochen und generell sehr starke Aktie, kürzlich nochmal nach oben gelaufen. Bis auf fast 120, so ganz kann ich das fundamental nicht nachvollziehen, denn Online-Apotheken sind zwar durchaus kein schlechtes Geschäft, aber ist natürlich auch harter Wettbewerbsdruck insofern, die absoluten Gewinnmaschinen aller Alphabet wird es da nicht geben am Ende, aber das wird von vielen Anlegern schon seit einiger Zeit eher so eingepreist. Red Care Pharmacy muss man sagen im Top wie gesagt bei fast 120 gewesen, jetzt zuletzt zurückgefallen in Richtung der Unterstützung um 100, da ist sie jetzt nochmal abgeprallt, aktuell um die 108, auch hier die 100 Euro quasi eine Make-or-Break-Marke, solange die Aktie darüber notiert. Haben die Bullen Chancen, sobald es da geht, muss man mit einer Korrektur in Richtung 80 Euro rechnen. Dann der S-Dax heute am Ende mit einem Minus von knapp 60 Punkten, 59,96 Punkten oder 0,5%, 12.213,88. Auch hier muss man sagen, der Index gibt ein charttechnisch trauriges Bild ab. Auf der Verliererseite die Aktien von New Work, auch eine Aktie, ehemalige Zing, die ich hier damals noch im Videobörsenblog immer wieder äh, ja, negativ besprochen habe, weil ich immer gesagt habe, ich kann nicht verstehen, warum die bei 300 Euro und mehr steht. Ja, mittlerweile tut sie das auch nicht mehr. Mittlerweile ist sie nicht mal mehr 100 Euro wert. Wir hatten zuletzt hier. Ganz klar auch eine Gewinnwarnung, die hat die Aktie nochmal unter Druck gesetzt, der ist unter die Unterstützung bei 90 gefallen, damit wurde ein Kursziel so im Bereich von 72 äh, ausgelöst. Aktuell stehen wir schon 69, das heißt wir sind drauf und dran das nächste Verkaufssignal äh, zu generieren und äh, das hätte dann durchaus Kursziele so im Bereich 54 bis 56 Euro zur Folge, ja, wenn die Aktie jetzt nicht in den nächsten Tagen Gas nach oben gibt. Dann Around Town. Aus dem Immobiliensektor war unter 1 Euro aus meiner Sicht eine Spekulation und die ist auch aufgegangen. In der Spitze war die Aktie mehr als verdoppelt bei 2,33, aber vor wenigen Tagen hier im Podcast hatte ich dann auch gesagt, das sind eigentlich Kurse, die sind schon zu hoch und äh, da wird es durchaus eine deutlichere Korrektur geben. Jetzt natürlich im Zusammenhang mit diesem schwachen Marktumfeld hat es die Aktie dann auch wieder hart erwischt. Sie ist zurückgefallen von über 2,33, 2,34 jetzt auf 1,85. Das sind natürlich schon exorbitante Bewegungen und äh, generell muss man halt hier auf dem Schirm haben, wenn der Markt sich nicht fängt, dann kann auch diese Aktie wieder auf 1,50, 1,40 sowas zurückfallen. Und äh, das kann hier im Zweifel auch schnell gehen, also insofern äh, war eine nette Spekulation, äh, wer tief eingestiegen ist, hat immer noch fast 100% Gewinn und sollte sich nach wie vor Gedanken darüber machen, ob er hier nicht vielleicht zumindest Teilgewinne rauszieht, äh, wenn er das nicht schon über 2 Euro damals gemacht hat äh, oder sogar die Position ganz verkauft, denn äh, wie gesagt, in dem Marktumfeld äh, ist das Ganze doch sehr, sehr schwierig. Ja, und der Tagesverlierer, die Aktie von ThyssenKrupp, Nucera, wurde ja noch bejubelt. Der Börsengang sei ja nicht äh, so schlecht gewesen. Es habe ja sogar leichte Zeichnungsgewinne gegeben. Generell halte ich nach wie vor wenig von Wasserstoff, würde nach wie vor in keine Wasserstoffaktie investieren und auch nicht, wenn da ThyssenKrupp noch äh, mit draufsteht. Zumal ThyssenKrupp ja in den letzten Jahren, also die Muttergesellschaft ThyssenKrupp, die ja mal vor Jahren im DAX auch war, äh, zumal diese Muttergesellschaft jetzt auch nicht als Outperformer an der Börse bekannt geworden ist, sondern eher im Gegenteil ein ziemlicher Rohrkrepierer auch war und ist. Und dementsprechend äh, kommt es jetzt bei ThyssenKrupp Nucera, so wie es auch kommen musste, die Aktie zuletzt im freien Fall und aus meiner Sicht äh, wird es da auch so schnell keine Explosion geben. Äh, da ist Wasserstoff selbst äh, das Gas explosionsgefährlicher. Die Gewinnerseite im äh, S-Dax: äh, die Aktie von Klöckner und Co., Stahlhändler, zuletzt auch heftig unter Druck geraten, hat sich jetzt in kurzer Zeit mehr oder weniger fast halbiert. Da gab es jetzt heute mal eine kleine Gegenbewegung, aber Kurse von 6 Euro. Auch hier muss man sagen, generell würde ich bei solchen Unternehmen, bei solchen Aktien nicht zugreifen. Wenn in einem starken Marktumfeld solche Aktien schon nicht durch die Decke gehen, warum sollen sie dann in einem schwachen Marktumfeld auf einmal Stärke zeigen? Und das sehen wir eben auch gerade bei diesen schwachen Aktien nicht und eine Klöckner und Co. gehört da ebenfalls dazu. Eine Aktie, die ich auch schon seit vielen Jahren besprochen habe hier immer wieder und äh, meistens auch eher negativ, weil hier langfristig eigentlich kein Blumentopf mitzugewinnen zu gewinnen war und ist. Dann Elmos Semiconductor, der Sox zuletzt auch heftig unter Druck geraten spielt natürlich auch das Thema China und Taiwan wieder eine Rolle. Elmos, muss man aber auch sagen, in der Spitze viel zu hoch gelaufen. Es gab seinerzeit ja auch ein Übernahmeangebot. Das wurde dann vom Bundeswirtschaftsministerium mitgecancelt, was das nicht eben geht, weil es auch ein chinesisches Unternehmen war, was hier zugreifen wollte. Ja, und die Aktie hat sich zuletzt so im Bereich 60 Euro zwar einigermaßen gefangen, aber überzeugend ist das auch hier nicht. Und wenn sie unter 60 fällt, klare Make-or-Break-Markt, kriegen wir Verkaufssignale in Richtung 48 und insofern der heutige Bounce von 3,3 Prozent, ja, der reicht hier nicht. Ja, und der Tagesgewinner im, im S-DAX, ein Unternehmen, dem ich nach wie vor pleitegefahr äh, attestieren würde, nämlich äh, Vata. Hier gab es ein Interview mit dem neuen CEO, der sich recht äh, zuversichtlich gezeigt hat, was die Sanierung angeht, der auch gesagt hat oder hat durchblicken lassen, explizit sagen, da war es ja nicht, dass Apple als Kunde wohl zurückgekehrt ist. Und das hat hier natürlich die Fantasie beflügelt. War, da war ja mal ein top von irgendwelchen Gurus, als die Aktie bei 100, 140 und so weiter war. Ja, äh, zuletzt haben diese Gurus dann auch nichts mehr von sich hören lassen. Und äh, die Aktie war tief gefallen, äh, jetzt zuletzt so ein bisschen auf Erholungskurs. Aber ich würde hier nach wie vor nicht einsteigen, muss ich ganz klar sagen. Ich traue dem ganzen Prat noch nicht. Die Sanierung, das sagt ja auch der CEO selbst in dem Interview, die, ist, die geht zwar voran, aber das wird noch zwei, drei Jahre dauern und man muss erstmal sehen, ob das Unternehmen es schafft, gerade wenn die Zeiten jetzt vielleicht wirtschaftlich schwieriger werden, das zu überleben und dann wieder auf gesunden, äh, gesunden Füßen zu stehen. Und wenn das eben nicht gelingt, dann kann nämlich hier, wie gesagt, eben auch die Pleite drohen und das wären dann Kursziele von Null. Also insofern, ich möchte das Ganze nicht zu schlecht reden, aber generell würde ich natürlich nicht so eine Aktie kaufen an einem Tag wie heute, wo sie gegen den Markt 6%, 7% zulegt. Und generell, wie gesagt, wäre ich hier sehr vorsichtig, sehr zurückhaltend. Turnarounds sind zwar sehr lukrativ. Ja, wenn man sie richtig trifft, der beste Turnaround der Geschichte, Apple sicherlich oder zuletzt General Electric in den USA. Aber es ist eben auch mit hohen Risiken verbunden und viele Turnarounds gibt es eben dann auch am Ende nicht, die erfolgreich sind. Ja, und Dann haben wir noch den Tech Dax hier, heute mehr oder weniger unveränderte Kurse, minus 0,03 Punkte oder eine rote 0, 2843,35. Dennoch nach wie vor deutlich unter der Marke von 3000 und damit haben wir Verkaufssignale die den Index noch in Richtung 2400 bis 2500 Punkte drücken könnten. Also da ist noch durchaus etwa 10-12% Luft nach unten. Alleine im Index und was das für einige Einzelwerte bedeutet, kann sich jeder ausrechnen. Gewinner und Verlierer auf der Verliererseite Satorius eben bereits besprochen. Dann Telefonica Deutschland, ebenfalls besprochen und Evotech. Gewinnerseite Siemens Heltineers, Ixtron und Athos Software. Siemens Heltineers ist natürlich ein eher defensiver Titel, Medizintechnik. Das wird natürlich an, in solchen Zeiten, wie wir sie derzeit erleben, gesucht. Zudem muss man sagen, die Aktie ist ja zuletzt schon deutlich zurückgekommen, von fast 60 auf im Tief etwa 45%. Und das ist jetzt auch hier so ein bisschen das Entscheidende. Solange die Aktie sich über 45 halten kann haben die Bullen Chancen. Wenn sie aber gebrochen würde, hätten wir ein Verkaufssignal in Richtung 36. Aktuell aber kann sie sich noch halten und äh, die schwierigen Zeiten sprechen eher dafür, dass das vielleicht in dem Fall sogar gelingen könnte, aber drauf wetten würde ich jetzt auch nicht. Also irgendwie Gehebetlong äh, ist da sicherlich nicht angebracht. Dann Eichstron zuletzt auch, äh, nachdem sie ja noch vor vier fünf Wochen von Hinz und Kunz empfohlen wurde und ich der Einzige war, äh, der hier immer gesagt hat, ich verstehe diese Kurse von 36 Euro und mehr nicht. Äh, zuletzt wurde sie dann auch mehr oder weniger geschlachtet. Sie fiel von 7 äh, etwa zurück auf etwa ja, 28, 27, jetzt leichte Gegenbewegung, aber übergeordnet sieht das Chartbild nach wie vor noch nicht gut aus, die Aktie kann sich theoretisch sogar bis etwa 31 Euro erholen oder vielleicht zumindest bis zur runden 30er Marke und es würde immer noch nicht wieder bullig aussehen und übergeordnet natürlich, wenn wir tatsächlich jetzt Richtung Rezession gehen, dann ist natürlich gerade der Chipsektor auch ein Sektor, der dann nicht profitieren wird und Chipmaschinenbauer wie Ixtron eben dementsprechend auch schwierige Zeiten nach wie vor entgegensehen Und dann der Tagesgewinner, die Aktie von Atos Software, Personalmanagement-Software. Ein äh, durchaus gefragter Bereich, äh, gerade auch in rezessiven Zeiten äh, wird man vielleicht sogar eher auf solche Software zurückgreifen, um eben äh, genauer planen zu können, wie viel Personal brauche ich wann und wo. Äh, dementsprechend Atos Software heute auch mit einer Prognose-Anhebung, also dem Gegenteil einer Gewinnwarnung. Und äh, das wurde auch honoriert, die Aktie teilweise 5, 6 im Plus. Aber, und das, äh, das äh, der Wermutstropfen, wenn man so will, zum Handelsende, konnten die Gewinne bei weitem nicht gehalten werden. Kurzverschluss gab es nochmal ein bisschen Verkaufsdruck auch. Die Aktie fiel nochmal von etwa 258 auf äh, teilweise unter 205. Erholte sich dann wieder etwas, aber generell gegenüber den Tageshöchstkursen, wo es äh, teilweise äh, Kurse von 215, 216 Euro gab, äh, ja, die konnten bei weitem nicht gehalten werden und das auch ein Zeichen von Schwäche. Selbst in einer übergeordnet relativ starken Aktie und das spricht derzeit definitiv nicht für den Markt. Aber was man eben auch sagen muss, die aktuelle Situation ist schwierig, dennoch bin ich jetzt hier nicht der Megabär, sondern glaube, dass man gerade jetzt in diesen Zeiten dann auch Schnäppchen schießen kann und das auch tun sollte. Warum? Ja, schauen Sie sich die Kryptos an. Vor drei Wochen wollte auch kein Mensch was von Bitcoin wissen. Da war ich auch der einsame Rufer in der Wüste, der gesagt hat, die Kryptos kommen wieder. Und jetzt äh, wird sich wieder drum geprügelt bei Kursen von 31.300 Dollar. Also von daher, das kann sehr schnell drehen. Die Frage ist halt, wann es dreht und äh, von daher muss man ein bisschen aufpassen. Generell würde ich sagen, kaufen ja, äh, aber gezielt, das heißt Qualität äh, bevorzugen und äh, aufpassen, ja, am besten Aktien direkt und äh, ohne Hebel oder mit wenig Hebel, äh, weil es durchaus sein kann, äh, dass die Aktien nochmal durchgeschüttelt werden, dass da dann nochmal 5, 6, 7 Prozent an einem Tag teilweise auch nach unten geht. Und wenn man da natürlich mit Hebel 10 drin steckt, äh, dann hat man natürlich ein großes Problem. Also insofern, ich bin nicht zu bearish, ich äh, habe die jahresrent wenn man so will, auch noch nicht abgeschrieben. Aber die Zeiten sind definitiv derzeit alles andere als einfach und äh, da muss man auch nicht den Helden spielen und hier mit Hebel 20 long gehen. Also da definitiv äh, sich ein bisschen disziplinieren. Ja, und dann äh, noch die USA. Zunächst der Dow Jones hier, wie gesagt, ein Minus von 190,87 Punkten, knapp 0,6%, 0,58%, um es genau zu sein. Äh, 32.936,41 die drei Tagesverlierer: Mgen, Intel und Chevron. Mgen aus dem Biotech-Sektor zuletzt schön erholt. Jetzt heute gab es mal ein paar Gewinnmitnahmen: Intel. Ja, auch zuletzt eigentlich ganz gut gelaufen, aber der Chipsektor selbst äh, steht natürlich schon etwas unter Druck. Intel zuletzt dann auch betroffen von den Exportbeschränkungen der US-Regierung in Sachen KI-Chips äh, für China. Das äh, hat hier natürlich ein bisschen reingehauen. Jetzt gab es äh, in den letzten Tagen einen auf den Deckel, heute auch wieder 3% nach unten. Und äh, der Tagesverlierer, die Aktie von Chevron aus dem Ölsektor. Und im Ölsektor, da gab es eben auch eine äh, große Übernahme heute. Uh, Hess wird da aufgekauft, wenn ich das uh, richtig gelesen habe, bin jetzt nicht so ganz tief in dem Thema drin, es gab wohl ein Übernahmeangebot für die Hess Corporation uh, und uh, ja, das hat uh, hier für viel Aufmerksamkeit in diesem Sektor gesorgt, aber vielleicht auch für gewisse Besorgnis, uh, dass hier uh, ja weitere Übernahmen auch anstehen könnten und die sind ja normalerweise sehr teuer, da muss man Aufschläge normalerweise für bezahlen und der Ölpreis ist tendenziell aktuell schon eher hoch, also das auf diesem Level dann zu machen, ja, und da, da stellen auch einige Investoren den Sinn, vielleicht so ein bisschen in Frage. Nichtsdestotrotz, äh, Chevron, generell natürlich äh, gutes Unternehmen, äh, muss man schon ganz klar sagen, aber ich glaube, wie gesagt, dass der Ölpreis tendenziell aktuell eher ein bisschen hoch ist, auch durch die Situation in Nahost, die ja zuletzt etwas eskaliert ist und äh, könnte mir vorstellen, dass Ölwerte daher in den nächsten Tagen jetzt auch nicht äh, zu den ganz großen Highflyern mehr gehören werden. Ich hatte dazu ja auch einen Podcast äh, vor etwa einer Woche gemacht. Ich glaube, Freitag vor einer Woche war es. Ja, und dann die drei Tagesgewinner. Walmart, äh, Defensiv, Einzelhändler plus 1,4%. American Express, zuletzt mit Quartalszahlen, die ganz gut waren. Äh, da sieht man, die US-Konsumenten, die sind immer noch in good shape, wie die Amerikaner so schön sagen. Und äh, konsumieren auf Teufel komm raus und immer mehr auf Kreditkarte und dennoch äh, gibt es bisher noch keine ganz großen Ausfälle, weil auch der Arbeitsmarkt sehr stabil sich in den USA eben präsentiert. Äh, nichtsdestotrotz, American Express sollte man definitiv als Aktie schon deswegen im Auge behalten, weil sie eben auch... Äh, gute Hinweise auf die äh, Konjunkturentwicklung in Amerika geben kann. Und der Tagesgewinner, Walgreens Boot Alliance mit einem Plus von knapp 3,3 Prozent. Ja, die Aktie zuletzt wild hin- und her gesprungen, weil es äh, da einen neuen Chef gibt, der jetzt da aufräumen möchte, auch schon erste Schritte eingeleitet hat. Und da denken halt einige auch, dass da ein Turnaround passieren könnte, aber auch hier, wie gesagt, die Warnung. Generell, Turnaround-Spekulationen können sehr lukrativ sein, da kann man sein Geld verdoppeln, verdreifachen und mehr. Wie gesagt, der beste Turnaround der Geschichte Apple mit Steve Jobs, aber das gibt es eben auch nicht jeden Tag und viele Turnaround-Versuche gehen eben auch schief, und dementsprechend sollte man eben zurückhaltend sein und äh, da auch nicht den absoluten Helden spielen. Und der Gang 100, am Ende, wie gesagt, mit einem Plus von nicht ganz 50 Punkten. Genau genommen waren es äh, 43,97 oder 0,3 Prozent. 14.604,85. Verliererseite Enphase Energy, der Solarsektor zuletzt natürlich richtig nochmal abgeschlachtet, auch nach der Gewinnwarnung von Solar Edge, die auch auf andere Solarwerte durchgeschlagen hat. Auch hier, ich hatte rechtzeitig davor gewarnt, schon letztes Jahr davor gewarnt, dass aufgrund von Subventionen hier ganz klar eine Sonderkonjunktur stattgefunden hat und viele Unternehmen super Umsatz und Gewinn ausweisen und die Bewertungen daraufhin auch durch die Decke gegangen sind, aber dass das nicht nachhaltig ist, weil der Staat eben nicht dauerhaft über Jahre so stark subventionieren kann und wird und genau das sehen wir jetzt, diese Blasen platzen. Dann Intel eben schon im Zusammenhang mit dem Dow Jones besprochen und der Tagesverlierer die Aktie von O'Reilly Automotive und das eigentlich eine Aktie, die in den letzten Jahren zu den Stärksten am US-Markt gehört hat und die jetzt in letzter Zeit auch unter Druck gerät, muss man ganz klar sagen, im Top war diese Aktie knapp bei 1000 Dollar, vor kurzem noch jetzt sind wir unter 900 gefallen und das muss man definitiv auch im Auge behalten, denn die Marke von 875 Dollar und da sind wir jetzt mit 878,67 sehr nah rangekommen, das ist hier so eine Art Make-or-Break-Marke. Solange die gehalten werden kann, ist noch alles in Ordnung, wenn die bricht, kriegen wir Verkaufssignale und wir könnten dann hier tatsächlich Korrekturen in Richtung 750, vielleicht sogar 725 Dollar sehen. Die Gewinnerseite, Queen's Boot Alliance, eben schon besprochen, dann Airbnb zuletzt auch auf den Deckel bekommen, heute mal eine Gegenbewegung, aber übergeordnet sieht das im Chart jetzt auch nicht mehr so besonders schön aus, weil es eben in den letzten äh, Tagen und Wochen hier zu schwach war. Wir sind insbesondere auch nachhaltig unter die Marke von 125 gefallen. Jetzt heute zwar wieder ein bisschen über die 120 geklettert, aber tendenziell sogar eine Erholung bis 125 würde das Chartbild noch nicht drehen. Es müsste eigentlich sogar über 135 gehen, um wieder bullischer auszusehen und insofern äh, sollte man auch hier vorsichtig sein. Und äh, der Tagesgewinner, die Aktie von NVIDIA. Da muss man sagen, gab es zuletzt auch viele, die gesagt haben, die Aktie wird äh, nochmal deutlich fallen, muss unter 400 Dollar fallen und so weiter. Fakt ist, die ist im Bereich von 400 Dollar massiv unterstützt. Solange das gehalten werden kann, ist alles in Ordnung. Wenn diese Marke fällt, sieht es allerdings schlecht aus. Dann kann es sogar in Richtung 320 oder sogar 300 Dollar gehen. Aber Nvidia, generell eine der teuersten Aktien, äh, sicherlich auch ein tolles Unternehmen, aber sie haben einen Vorteil, sie sind im Bereich äh, künstliche Intelligenz mit ihren Chips mehr oder weniger ein fast schon Monopolist aktuell. Natürlich mittlerweile greifen AMD und andere auch an und versuchen da was zu entwickeln, aber das wird noch ein, zwei Jahre dauern, äh, mindestens bis die da sind und so lange hat eben Nvidia dieses quasi Monopol und äh, ja, weiß das natürlich auszunutzen. Man hat hier in der Vergangenheit richtige Entscheidungen getroffen, von denen profitiert man jetzt. Ich würde sagen, eine Nvidia ist jetzt mit Sicherheit keine Aktie, die man aktuell blind kaufen kann und äh, davon ausgehen sollte, dass sie dann in ein oder zwei Jahren bei 1000 Dollar steht. Also das äh, birgt durchaus mittelfristig Gefahren. Aber aktuell kurzfristig glaube ich, dass sie im Bereich von 400 Dollar eher sogar kaufenswert noch ist und äh, bin hier definitiv nicht zu negativ eingestellt. Ja, damit äh, haben wir alles für heute besprochen. Wie gesagt, die aktuelle Gemengelage, alles andere als schön. Dennoch würde ich nicht zu bearish werden und äh, tendenziell sogar in Kursschwäche gute Aktien eher aufsammeln. Es kann sicherlich noch die nächsten Tage wild werden, gerade äh, auch wenn es da am Rentenmarkt weiter wild zugeht. Ich hoffe quasi, dass die US-Notenbank da einlenken wird, dass sie vielleicht auf der nächsten Sitzung erst einmal versucht, verbal da tatsächlich zu intervenieren in Form äh, von Chef Jerome Powell. Und wenn das dann nicht hilft, dass sie vielleicht sogar, ja, noch in diesem Jahr dazu übergehen, Quantitative Tightening zu beenden, um zumindest von dieser Seite etwas Druck rauszunehmen. Wenn sie das nicht tun, dann kann es auch nochmal richtig blutig werden, muss man ganz klar sagen, aber daran kann die US-Notenbank eigentlich kein Interesse haben. Sie kann eigentlich bisher sehr froh sein, dass der Aktienmarkt sich doch einigermaßen halten konnte. Wir hatten zwischenzeitlich natürlich gerade letztes Jahr eine heftige Korrektur, haben dann aber auch wieder uns kräftig erholt und eigentlich sollte die US-Notenbank jetzt ganz zufrieden sein mit dem, was sie geleistet hat und äh, das nicht gefährden, indem sie jetzt da völlig überzieht. Das, glaube ich, ist dann ein schönes Schlusswort für heute und in diesem Sinne sage ich an dieser Stelle nur noch wie immer, Tschüss und Bye-Bye, bis zum nächsten Mal, es verabschiedet sich wie immer, ihr euer Sascha Huber.